0: Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge UMA Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der UMA Reports. Kurz ein Satz für mich heute am Mikro, denn heute heißt es wieder Ask André. Danke für eure Fragen, welche es in dieser aktuellen Episode geschafft haben und somit einen UMA Report ihrer oder seiner Wahl gewinnen. Das verrate ich euch gleich. Vorher aber noch der Supporter der aktuellen Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich dir den aktuellen Supporter vorstellen. Das sind wieder Messenger-People. Ich habe heute richtig schlechte Laune. Warum? Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau bestellt, so langsam wird es dringend. Und das ist noch nicht da. Ja, der Händler hat leider nur einen Telefonsupport. Da geht keiner ran. Das heißt, ich weiß gar nicht, was da gerade los ist. Und so langsam werde ich nervös. Ähm, ja, wer der mal Kunde bei Messenger-People, wie 2000 andere Unternehmen, die das schon machen, dann hätte der nämlich einen 1a WhatsApp-Support. Und ja, ich könnte das einfach so nebenher laufen lassen und dann mal gucken, wann ich denn meine Antwort über WhatsApp bekomme. Wie das funktioniert, vor allem geht es auch DSGVO-konform, zeigt die Messenger People in einem Playbook, was sie euch zusammengestellt haben. Und zwar sind da aus diesen 2000 Kunden 17 Best Cases dabei. Die arbeiten zum Beispiel auch für TUI, Natur oder für Wish. Was die aber rausgesucht haben, ist zum Beispiel auch der Case von Miss Pompadour. Das ist ein Farbhändler und für den funktioniert WhatsApp richtig gut. Neun von zehn Leuten, die dadurch so einen Chat laufen, kaufen am Ende tatsächlich was. Oder BMW hat durch den Einsatz von WhatsApp 60% weniger Anrufe im Service produziert. Krass, was sie dadurch allein wohl an Ressourcen sparen. Diese und viel mehr Best Practice Cases von Messenger People findet ihr im passenden Playbook, was sie für euch geschrieben haben. Findet ihr unter Messenger. People.de slash education-playbook. Kostet auch nichts. Ladet das Ding einfach mal runter. Lernt, wie erfolgreiches Messenger Marketing funktioniert von den Profis von Messenger People. Wir haben heute vier Themen am Start. Also eine richtig lange ask andere Episode. Es geht heute um folgende Themen. Wir haben heute zum einen am Start Online-Marketing für günstige Produkte, also ein bisschen was für Schnäppchenjäger. Dann haben wir dabei Google Ads. Wo ist der Stand? Wohin geht's die Reise? Mal gucken, was André dazu sagt. Hatten wir vor zwei Wochen auch schon mal hier mit Timo und Carlo. Dann habt ihr dem SEO-Papst natürlich wieder eine SEO-Frage geschickt. Und dann haben wir noch was zum Thema Wettbewerbsanalyse dabei. Ein wunderspannender digitaler Strauß. Wir schalten jetzt nach Berlin. Und ja, ich
1: bin gespannt auf die Antworten auf
0: eure Fragen. Wir rufen André Alpa. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Ihr seid hier bei Ask Andre. Der Paul aus Aschaffenburg oder wie wir auf Hessisch sagen würden, Ajabash, fragt uns über Instagram folgendes. Wie würde Andre Online-Marketing für günstige Projekte slash niedrige Warenkörbe machen? Produktwert 5 bis 10 Euro. Also super coole Frage, Paul. Das ist tatsächlich schwer und insofern immer eine spannende Frage, ist immer sehr wertgeschätzt hier in dem Format. Also ich würde, ich habe ein paar strukturelle Unterschiede sozusagen, wo ich wo ich eine Fallunterscheidung machen würde und dann habe ich ein paar allgemeine Gedanken dazu. Zum einen brauchst du, glaube ich, eine Entscheidungsmatrix dahingehend oder, oder vielleicht ein Entscheidungsspektrum dahingehend, ob das, was du da machst, ob das ein Produkt ist, was, was die Leute, sagen wir eher, in Denglisch würde man sagen, es ist ein Low-Interest- oder ein High-Interest-Produkt. Das heißt... Wenn es ein High-Interest-Produkt ist, am Beispiel, ja, na, sagen wir mal, Tattoo-Folien von irgendeinem total populären äh, Rapper, wo man irgendwie sich Logos, Bildmaterial oder äh, Slogans von der Person irgendwie draufkleben kann. ja, Wo es halt in einer breiten Zielgruppe ein hohes Involvement gibt. Die finden das Thema okay. scharf. Und ähm, das ist sozusagen der eine Fall. Und in dem Fall, glaube ich, ist es super vernünftig zu versuchen, ähm, ähm, im Social-Bereich organisch den Content zu seeden. Ähm, theoretisch könnte man auch ein bisschen Paid. Service Search Paid Social nachschalten, ähm, wenn der Klickpreis niedrig ist und die Conversion-Rate hoch, das sind ja Lustkäufe. Insofern gerade Paid Social könnte ich mir vorstellen, das funktioniert, wenn man eben ja, entsprechend breit äh, schießen kann, also die, die, die Zielgruppe auch breit ist. Ähm, und ich würde versuchen, mir halt eben organische Reichweite aufzubauen auf den äh, verschiedenen Plattformen. Das ist eigentlich immer das, was ich mir eigentlich fast immer leisten äh, können sollte. Ähm, dann der zweite Fall, sagen wir mal ein Low-Involvement- oder Low-Interest-Produkt. Das heißt... Ähm, jeder braucht es, aber keiner interessiert sich dafür. Ich sag mal so eine Schraube oder so. Ähm, irgendwann braucht man das äh, sicherlich immer mal so. Ähm, so. in so einem Fall denke ich, das ist eher ein Add-on Produkt. Ähm, dann muss man eigentlich dahin gehen, wo die Warenkörbe sind. Das heißt, dort, wo die Leute ohnehin einkaufen, dann muss man versuchen, dort zu sein, um dort eben mit in den Warenkorb reingelegt zu werden. Da würde ich eben drüber nachdenken äh, an, an an Amazon und Amazon PPC-Geschäft, äh, was mir dazu einfallen würde. Und dann gibt es noch einen Sonderfall, äh, ich würde sagen, ähm, zu, äh, sagen wir mal für einen besonderen Zweck, wenn diese Produkte dafür taugen, also man interessiert sich grundsätzlich nicht dafür, die sind eigentlich eher low involvement, aber wenn man das Problem hat, also zu dem Zeitpunkt, dann ist es sozusagen super akut obwohl man sich eigentlich für das Produkt nicht interessiert. Ähm, als Beispiel könnte man sich da vorstellen, so ein, so ein Schlüssel, mit dem man seine Heizung entlüftet oder sowas. Ne? Das ist eine Commodity, die braucht man eigentlich jetzt nicht akut, sonst eigentlich nicht so, es ist eigentlich eher langweilig so, aber ähm, wenn man es braucht, dann ist es halt auch wirklich, wirklich dringend. So, das heißt, dort würde ich unbedingt ähm, auf die Auffindbarkeit mich konzentrieren, das heißt, äh, Content im organischen Bereich zu versuchen zu platzieren und auf jeden Fall paid im Search-Bereich. Also der Search-Bereich wäre sozusagen mein Fokusbereich. vielleicht noch eine Handvoll Videos mit Haus rund um das Thema auf YouTube platzieren und dort eben auch über die Suche findbar sein, falls die Leute eben suchen, wie man das eigentlich macht. So, dann das war sozusagen mein, mein strukturierter oder strukturierende Antwort auf deine Frage und dann noch ein paar generelle Gedanken. Ich glaube, wenn das etwas ist, was man bundeln kann, also, also quasi statt eins davon zu verkaufen, keine Ahnung. Du hast irgendwie ein Riegelchen, äh, was du verkaufst, was eben irgendwie 2,50 kostet. Dann halt eben nicht ein Riegelchen zu verkaufen, sondern 10er-Packs, 15er-Packs, 100er-Packs, damit dann die Durchschnittswarenkörbe steigen äh, und du dir dann eben sagen wir mal, das volle Portfolio des Online-Marketings leisten kannst. Ähm, was ich mir auch unbedingt sozusagen versuchen würde, zu gucken, ob es funktioniert, ähm, ob ich es schaffe, meine einfachen, günstigen Produkte irgendwie werthaltig, werthaltig zu inszenieren. Das heißt, nehmen wir an, ich habe irgendwie Scheibenwischer, dann würde ich eben gucken, ja, dass die Scheibenwischer vielleicht mal auf Luxusautos draufkommen, damit ich denen versuche, eben eine andere Aura zu geben. Äh, sowas in der Richtung. Und, und in jedem Fall, was ich, was ich versuchen würde zu kreieren, wäre wirklich Content rund um den Einsatz von den Produkten ähm, für die verschiedenen Plattformen und Anwendungsfälle, über die wir gesprochen haben. Ähm, dann, was ich auf jeden Fall versuchen würde, ist Retargeting zu testen. Das heißt, wenn die Leute gerade bei diesem High-Involvement-Fall, ähm, dass man die da nochmal triggert, wenn man irgendwas Ähnliches hat, um eben aus den Kontakten, die man einmal hatte, ähm, mehr rauszuholen. Ähm, und was man dann auch nochmal testen könnte, wäre zu gucken, gibt es denn Leute, die haben Reichweite in dem Bereich, ähm, kann ich mit denen irgendeinen Affiliate-artigen Deal machen? Das heißt, ja, äh, hat jemand einen E-Mail-Verteiler? Vielleicht habe ich irgendwelchen keine Ahnung, Hunde-Zubehör und dann hat jemand ein Hundeforum und mit dem kann ich einen Deal machen, dass wenn er ein, was rausschickt an seine Empfänger, ähm, die einen Gutscheincode dann kriegen, dass der dann nochmal irgendwie eine, so eine Art Affiliate-Artige Vergütung kriegt, also was ich was, pro Transaktion 10% des Transaktionsvolumens oder sowas in der Art. Und was ich mir überlegen würde unbedingt, wenn ich wenn ich schaffe, Kunden zu akquirieren, die tatsächlich meine Produkte kaufen, dass ich da nochmal gucken würde, wie kann ich denn den Customer Lifetime Value für mich aus diesen Leuten, die einmal gekauft haben, wieder hochhalten. Das heißt, nehmen wir an, keine Ahnung, wieder nehmen wir wieder den Hundezubehör. Du hast irgendein Hundezubehör, den du verkaufst, keine Ahnung, irgendein Taschentuch, mit dem man dem Hund die Nase putzen kann und der kostet halt eben nur fünf bis 10 Euro, so wie du es eben gefragt hast. Und dann kaufen die Kunden dieses Ding. Ich habe tatsächlich geschafft, die irgendwie zu halbwegs vernünftigen Preisen zu mir zu holen und die zur Transaktion zu gewinnen. Und dann würde ich eben gucken, dass man diese Kunden, von denen nochmal ähm, Double Opt-In einholt. Das heißt, dass man den Newsletter schreiben darf. Und dann würde ich versuchen, den Leuten äh, nochmal andere Sachen anzudienen von anderen Shops und versuchen dort ähm, vielleicht noch mit so einem Affiliate-Modell ähm, oder irgendetwas Ähnlichem nochmal Geld zu verdienen. Weil vielleicht kannst du dir dann zu einem Hundefutter-Shop oder ähm, zu einem Hundebekleidungs-Shop weiterleiten und verdienst dann dort nochmal mehr mit den Kunden, die du schon einmal akquiriert hast. Also, Paul, ich hoffe, das ist der Start eines großen Imperiums mit, mit Produkten, die einen niedrigen Wert haben. Halt mich auf dem Laufenden, wie es klappt. Auf Slack in der OMR-Community hat uns der Frederik Folgendes gefragt. Wie gehe ich mit fehlenden Informationen sinnvoll bezüglich fehlender Keywords mit kleinerem Suchvolumen um? Ähm, die aber wahrscheinlich ausgespielt wurden. In einem OMR-Podcast wurde von Fahren auf Sicht im Nebel gesprochen. Ein Blick in die Glaskugel. Wird Google Ads speziell im Bereich Suchnetzwerk-Anzeigen nun dramatisch teurer werden aufgrund der Anpassung des Auktionsverfahrens oder wird hier aktuell heißer gekocht als gegessen? Also, Frederik, ich versuche, äh, mich mal reinzudenken in die Frage und zu schauen, was mir dazu einfällt. Ähm, ich glaube, im SEO-Bereich ist man sowieso gewohnt, äh, unscharf zu arbeiten. Ähm, insofern, dass da mal Informationen dazukommen oder wegfallen, ich glaube, das stört uns eigentlich nicht. Ich glaube, was, was, was dich besorgt oder ich vermute, das, worauf du anspielst, ist, dass ich bei Google Ads ähm, ein bisschen etwas verändert darin, wie man Suchanzeigen, also Textanzeigen im Suchnetzwerk bieten kann. Grundsätzlich ist es meinem Verständnis nach schon so, dass man bei Google Ads eigentlich immer genau sehen kann, welches Keyword einen Klick ausgelöst hat, also was was gesucht wurde. Dass das die Suchmaschine uns vorenthalten will, das würde mich schwer wundern. Ich denke, das worauf du anspielst, oder das, wo ich vermute, sozusagen dieser Gedanke herkommt, ist, dass der Broad Modifier, Broad Match, modifier weggeht. Ähm, das ist, ähm, es gibt ja verschiedene Arten auf Keywords zu buchen. Ähm, ich kann zum Beispiel sehr breit buchen und dann versucht Google halt alles Mögliche, äh, worauf es kommt, äh, äh, rein zu interpretieren in, in das, was ich gebucht habe. Also ist ich was, wenn ich suche, äh, wenn, ich, wenn ich breit auf Stiefel buche, dann könnte eben Google auch, äh, äh, keine Ahnung, hochhackige Stiefel und äh, Pantoffeln oder sonst irgendwas drunter verstehen. Das ist halt sozusagen viel dem Algorithmus überlassen. Und wenn ich sehr, sehr exakt buche auf ein einzelnes Keyword, dann spielt Google meine Anzeige auch nur dann aus, wenn exakt dieses Keyword also sozusagen gesucht wird und nicht, wenn irgendeine Version davon gesucht wird. Und dieser Broadmatch-Modifier, der war eigentlich immer sehr tauglich, um sich anfangs in ein Thema reinzufuchsen. Das heißt, er hat einem erlaubt, sich sozusagen den Themenbereichen ticken, enger zu fassen und dadurch aber eben Synonyme und Spezifizierungen der Suche zu entdecken. Und oft war deren Werkzeug, von einer breiten Bebuchung eines Themenbereichs runterzukommen auf eine exakte Bebuchung. Und da sozusagen wird dem Werbetreibenden im Suchmaschinenbereich ein Werkzeug weggenommen. Ähm, von, von, sozusagen, der Plattform, der Suchmaschine. Ähm, das ist traurig, aber leider ähm, ist das halt eben, ja, den Interessen des Unternehmens geschuldet und nicht jetzt dem Desinteresse seitens der äh, Werbung treibenden. Ich glaube, es gibt, ähm, äh, ja, Zwei, zwei mögliche Trends, die das auslösen wird. Ähm, der eine ist natürlich, und das möchte eben die Suchmaschine auch, äh, dass man immer mehr automatisiert bebuchen lässt, äh, durch die Suchmaschine und ihre ähm, Algorithmen. Das heißt, es macht einem schwerer zu sehen. Äh, und deswegen versucht natürlich, ist, äh, gewinnt die Attraktivität des automatischen Bebietens durch die Suchmaschine selbst ähm, im, im Suchmaschinennetzwerk, ähm, ja, gewinnt an Attraktivität, weil ich, es ist schwerer zu sehen, also, ist es einfacher zu sagen, gut, dann vertraue ich komplett dem Fahrer und lass den fahren. Und für diejenigen, die sozusagen selber steuern wollen, die müssen halt granularer selbst steuern. Das heißt, die werden halt mit Phrase Match oder Exact Match arbeiten müssen. Und das ist natürlich mehr Aufwand. Das heißt, ja, ich glaube, das ist der Trend und, und, und diesen Mehraufwand kriegt man eigentlich nur dann gewuppt, wenn man technisch sehr fortgeschritten ist. So, und ich glaube, das ist eigentlich der Trend, den das so ein bisschen, den es auch schon der sich auch aus verschiedenen anderen Richtungen ergibt und der auch hier wieder mit vorangetrieben wird. Das heißt, wie gesagt, entweder die ganz Fortgeschrittenen, die werden sehr kluge Automatisierungen bauen und bauen müssen oder eben Tools nutzen, ähm, die das erlauben. Und ähm, alle anderen werden wahrscheinlich leicht versucht sein, zumindest für manche Bereiche, ähm, den, den kompletten Bebietungsbereich ähm, der Suchmaschinenwerbung in die Hände der Suchmaschine selbst zu geben was uns halt immer wieder in diesen Interessenskonflikt bringt. ja, Also vertritt der Algorithmus an der Stelle die Interessen von mir als Werbetreibendem oder vertritt die der Plattform, die natürlich möglichst viel Umsatz machen möchte. Also Frederik, ich hoffe, das hilft dir so bei dem, äh, bei dem Fahren äh, auf Sicht im Nebel zumindest zu verstehen, ähm, welche Kreuzungen äh, sozusagen äh, dich auf deinem Weg wahrscheinlich äh, äh, ja, treffen werden. Und dann kannst du schon mal gucken, äh, auf welche Richtung du dann einschlagen möchtest auf dieser Kreuzung. Und ich hoffe, es hilft.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Und diese Unterbrechung ist sowas von, von in eigener Sache. Mehr kann das gar nicht sein. Wir suchen nämlich immer noch Verstärkung im Redaktionsteam bei den OMR-Reports. Also, liebe Nerds und Nerdinnen, die diesen Podcast hören, und das meine ich durchweg positiv besetzt, denn das sind wir alle vom Sternzeichen bei den OMR-Reports. Bewirb dich bitte, wenn du ja Bock hast auf online Marketing-Team, die gerne anderen Menschen erklären möchtest und dazu einen redaktionellen Background hast. Dann hast du eigentlich schon die ja, drei Anforderungen erfüllt, die du mitbringen solltest. Ich sage dir mal kurz, warum du bei uns arbeiten solltest. Ich habe mich letzte Woche mit meinem Kollegen Robert getroffen. Wir haben die nächste Ausgabe zusammen an unseren Whiteboards geplant. Natürlich irgendwie mit... Masken-negativen, Corona-Tests und so weiter und so fort. Und es war mega geil, drei Stunden lang einfach mal im Flow zu arbeiten und zu fachsimpeln. Wir haben einfach sehr viel Spaß bei der Arbeit, sind ein richtig cooles Team. Und ja, wenn du auch Bock darauf hast und ja intellektuell gefordert werden möchtest, das ist für mich nämlich ganz wichtig. Ansonsten langweile ich mich bei der Arbeit. Dann bewirb dich einfach mal bei uns. Der Link zur Stellenanzeige ist in den Show Shownotes oder schreib mir einfach direkt eine Mail, holf.omr.com. Wir freuen uns auf dich.
1: Der Ivan Pajanotov fragt uns via E-Mail, im Zuge der Optimierung unserer SEO-Strategie überdenken wir unseren Umgang mit angrenzenden Domains. Inwiefern macht der Kauf von angrenzenden Domains sowie geschäftsfeldnahe Domains wie zum Beispiel CRM.de für einen Anbieter von CRM-Software aus SEO-Perspektive Sinn? Würdet ihr zum Kauf von Domains empfehlen und wenn ja, würdet ihr diese direkt mit einer 301-Umleitung auf die Hauptfirmenseite versehen oder diese für unterschiedliche Landingpages verwenden. Danke für eure Hilfe. Also, Ivan, ich glaube, wenn eure SEO-Bemühungen auf der Domain eures Unternehmens nicht voll ausgereizt sind, glaube ich, dass das erstmal kein Bereich für Aktivität ist. Ich glaube, sag mal, diese Keyword-Domains, also die quasi die generischen Begriffe darstellen, die sozusagen die 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 Branche sehr sehr gut repräsentieren. Ähm, die die großen Firmen, die mit solchen Domains erfolgreich geworden sind, die sind eigentlich relativ rar. Ähm, mir fällt da immer ein sowas wie Fahrrad.de. Die sind natürlich groß geworden, aber das Problem an diesen ähm, generischen Domains ist in meiner Sagen wir mal, Betrachtung der, der Suchmaschinenoptimierung so, dass eben Google eigentlich schon länger möchte, ähm, dass es eben versteht, dass die Webseite, die du bist, eigentlich, ja, dass das Ziel der Reise ist. Und im Idealfall orten die das, indem die ähm, dich als Marke und Autorität anerkennen und wahrnehmen. Und wenn deine Domain halt genauso heißt wie das Thema, dann ist das für, ähm, für die Suchmaschine eher verwirrend. Das heißt, ich würde eigentlich immer meine wesentlichen SEO-Bemühungen machen mit einer Domain, wo ich eigentlich versuche, eine Marke zu einem Thema zu etablieren und mich als Unternehmen eng mit diesem Thema zu assoziieren und zu versuchen, in den Augen der Suchmaschine zu der besten Reisedestination des Internetnutzers zu werden, zu diesem Thema. Eine Umleitung, eine Keyword-Domain zu kaufen und einfach nur umzuleiten, auf euch, wenn diese Domain vorher keine Inhalte hatte, hat praktisch gar keinen Wert. Also das äh, nutzt genau gar nichts. Äh, da kann ich dir äh, jeden Trost schenken. Ähm, ähm, das braucht man nicht machen. Ähm, es gibt manche Fälle, da kann das vielleicht spannend sein. Nehmen wir an, auf der Keyword-Domain, die du dir anschaust, dort gibt es zum Beispiel super viele spannende Inhalte äh, zu dem Thema, die wurde quasi schon bewirtschaftet von demjenigen, der die Domain vor euch hatte. Ähm, dann kann man sich eben überlegen, äh, äh, ähm, ob, man, ob man nicht diese Inhalte umzieht zu einem selbst auf die Website oder äh, aus, aus den Inhalten dort und aus denen der eigenen Website etwas Neues, Eigenes macht. Und dann würde man eben äh, gezielte Umleitungen machen, damit eben dann auch die Suchmaschine versteht, hey, dieser Inhalt, der ist jetzt äh, ergänzt, erweitert und verbessert auf der Firmendomain zu finden und dann würde man quasi jede Unterseite äh, der, der der Keyword Domain äh, auf jede korrekte Unterseite eurer Firmendomain umlenken und äh, dann und und wahrscheinlich, wenn diese Domain bewirtschaftet wurde, davor schon, dann hat sie eben auch eingehende Links und dann tun auch diese Links, die diese Domain hatte euch gut. Aber wenn auf dieser Domain vorher keine Inhalte waren, die gut sind und auch keine Links, die gut sind, dann hat die eigentlich für SEO-Zwecke ähm, in, in der Umleitung auf jeden Fall äh, gar keinen Sinn. Ähm, was ich mir vorstellen kann, wenn ihr eine auf eurer Domain mit eurem SEO schon total sag mal gefühlt am Ende dessen seid, was man tun kann, dann, äh, da, dann würde ich eigentlich, dann kann man, Gegebenenfalls erwägen zu versuchen, auch noch ein sagen wir mal, anbieterneutrales Portal zusätzlich hochzuziehen, aber dann würde man dort eben versuchen, sagen wir mal Begriffswelten anzugehen, zu denen man als Unter Unternehmen äh, selbst gar nicht äh, aktiv werden kann. Das gibt es in vielen Fällen, aber deine Frage erscheint mir so grundlegend, dass ich diese These mal für euch eigentlich für weniger relevant halte. Also Ivan, ich hoffe, das hilft euch weiter und ihr konzentriert euch mit, mit gutem SEO ähm, erstmal auf eure, die Kernwebsite eures Unternehmens. Ähm, und ähm, ansonsten kann ich dazu immer auch mein Buch empfehlen. Ähm, das findest du, wenn du meinen Namen googlest und SEO-Buch, findest du das in jedem Fall. Ich hoffe, es bringt dir etwas und natürlich, ah, last but not least, ähm, Im OMR-Universum gibt es sehr, sehr gute Reports äh, zu kaufen. Die kann ich dir auch dazu empfehlen. Und demnächst gibt es bei der OMR Academy etwas zum Thema SEO. Das ist auch sicherlich ein spannender Einstieg. Und wenn du alles gemacht hast, was du dort gelernt hast, dann würde ich nachdenken über andere Domains. Die folgende Frage kommt von Mark Usgard. Ich hoffe, ich spreche das okay aus über E-Mail. Und zwar schreibt der Mark. zur kurzen Hintergrundinfo. Wir sind zwei Bekannten dabei ein Webshop aufzusetzen für ein alkoholisches Getränk mit allem Drum und Dran, also Werbung auf allen möglichen Kanälen. Wir haben uns die Fragen gestellt, welche Keywords funktionieren, welche Anzeigen versprechen den meisten Erfolg, welcher Social Content verbreitet sich am meisten. Ähm, da es Wettbewerber gibt, würden wir gerne von denen lernen, um die Zahl der Fehlschläge zu minimieren. Das heißt, er fragt sich, wo er ansetzen soll mit der Analyse der Online-Marketing-Aktivitäten und welche Tools es dafür gibt. Also zuerst einmal würde ich verweisen auf den Reviews-Bereich von OMR. Da gibt es so super vielen Tools, super viele Informationen. Ähm, die Keywords, die sind immer relativ leicht, äh, gerade aus dem Paid-Bereich. Ähm, ähm, da gibt es recht, recht gute Tools. Ähm, Systrix äh, in, in Deutschland immer sehr beliebt und und super verbreitet. Ansonsten Samrush und Search Metrics ebenfalls immer eine, eine Option wert. Und die Tools, die äh, da kannst du im Prinzip die Domain, das wird was reinhacken und die geben dir dann zurück, äh, sozusagen auf welchen äh, Keywords der organisch zu finden ist und beim SEA und wenn wenn er die SEA Informationen hat, dann hat er auch Beispielanzeigen. Das heißt, du kannst halt relativ einfach deren Anzeigen, sagen wir mal, als Inspiration nehmen und von dort aus starten, äh, weitermachen und gucken, was für dich und euch funktioniert. Weil letztendlich, äh, wenn du nicht genau das gleiche Angebot hast wie die anderen und nicht genau das gleiche Design, äh, kann es auch sein, dass du eben zu ganz anderen Ergebnissen kommst als die. Aber das ist zumindest schon mal ein sehr sehr guter Ausgangspunkt ähm, beim so Social Content. Ähm, da muss man immer so ein bisschen gucken, was man da denkt und hofft. Ähm, ich würde da sozusagen nicht zu enthusiastisch ähm, extrem viele Reichweite als neue Firma äh, organisch äh, zu bekommen, egal auf welcher Plattform. Ähm, wenn überhaupt, äh, sozusagen, ist wahrscheinlich am, am ehesten äh, mit organischer Reichweite zu bekommen, äh, mit zu, zu rechnen oder zu versuchen, die zu kriegen, äh, eher dort, wo noch nicht so ein Druck da ist. Das heißt ja, vielleicht so ein TikTok oder Snap oder Pinterest oder sowas in der Art, wenn das sozusagen zu eurem Thema passt und ihr das Gefühl habt, das macht Sinn. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich mir unheimlich... Äh, genau anschauen, was eigentlich an Social Content funktioniert. Denn das ist vielleicht eine gute Inspiration äh, dahingehend, was ich für Content aufbauen könnte und aber eben auch äh, wenn ich auf auf im, im, also mal auf Social Plattform Werbung schalte dann könnte ich mich ja durchaus inspirieren lassen von dem Content der dort organisch sehr gut funktioniert ähm, ich kenne auch viele Beispiele äh, wo user generated Videos und Inhalte sehr gut funktionieren äh, wenn man die sozusagen User zu seinem Produkt Videos machen lässt und die dann fragt ähm, ob man die für Ads nutzen darf. Ähm, das finde ich eben auch immer hochgradig spannend. Ja? Ähm, es gibt so Content-Discovery-Tools, äh, reichlich. Würde ich auch wieder bei den OMR-Reviews mal nachschlagen. Ähm, ich mag eins äh, wiederum bei Systrix, das eben Content-Discovery-Tool heißt. Ähm, und dort kann man eben auch passende Influencer finden. Aber eben für deinen Fall wäre es halt dieses Content-Discovery-Thema. Ähm, und dann kann man eben einfach ein Keyword reinhacken, was zu seinem Themenbereich reinpasst. Und dann werden einem Contents, von allen möglichen Plattformen vorgeschlagen. Wenn du die Keywords weißt, die sozusagen relevant sind für deine Produktwelt, macht es in meinen Augen auch in jedem Fall auch mal bei YouTube genau diese Keywords reinzuhacken. Und dann kannst du ja die Videos sehr einfach nach Popularität sortieren. Da muss man nochmal gucken, ja, manchmal akkumulieren irgendwelche Videos, die einfach alt sind, sehr viele Views, weil sie halt eben schon lange da sind. Und diese Views eben, ja, schon, schon ewig, Reichweite sammeln, aber man kann ja das auch zurecht filtern, dass man eben guckt und nur unter jüngeren Videos, was hat da viele Views und dann muss man natürlich da wieder auch unterscheiden, welche von den Videos haben viele Views, weil einfach die Kanäle, auf denen sie ausgespielt wurden, schon von sich aus viel Gefolgschaft haben und bei den anderen darf man halt eben schon guter Dinge davon ausgehen, dass die über die Suchfunktion von YouTube viel Traffic zugeschoben bekommen haben und dort kann man dann eben auch wieder super gute Ideen kriegen. Zum einen, was für Content man kreieren könnte und sollte und zum anderen, wie vielleicht auch die Ads, die man vielleicht ja als Videoformat schaltet, aussehen könnten. Ansonsten die Tools, die ich mir nochmal anschauen würde, um so ein bisschen Wettbewerbsanalyse zu machen. Der Klassiker ist quasi SimilarWeb. Die sind natürlich irgendwie sportlich vom Preis. Und was ich mir dann nochmal angucken würde, wäre Alexa.com. Das ist so ein altes Tool, so eine Art Vorform von dem, was SimilarWeb heute ist. Was ich relativ dankbar finde bei der Wettbewerbsanalyse ist eigentlich ähm, Facebook. Denn wenn man dort ähm, auf die Facebook-Page geht, kann man eigentlich zu jeder Facebook-Page äh, nachschauen, welche Anzeigen geschaltet. Ähm, ich finde, das ist ja das ist eine Transparenzinitiative äh, gewesen von Facebook, irgendwann das so zu etablieren. Und das ist aber natürlich zur Wettbewerbsanalyse total hilfreich. Ähm, ähm, da kann man sich dann eben von dem Account alle Anzeigen anschauen und zumindest verstehen, welche Anzeigen die testen. Man weiß natürlich nicht, welche Anzeige sie an, welcher, an welche Zielgruppe ausspielen und auch nicht mit welcher Gewichtung und welchem Budget dahinter und so weiter. Aber man muss ja auch mal sehen, das kann ja nur eine Ausgangssituation sein. Ähm, man muss da selber seine eigenen Tests fahren und da versuchen, Klarheit zu kriegen. Ähm, und dann, last but not least, was ich nochmal überlegen würde, je nachdem, wie groß euer Bereich ist, ähm, falls einer der Wettbewerber ein Affiliate-Programm hat, dass man dann mal guckt, ja, wer wer setzt das ein und dann eben mal schaut, äh, sind das Partner, mit denen man auch zusammenarbeiten könnte beziehungsweise können die einem Informationen liefern über den Wettbewerb, der für einen selbst eben vielleicht spannend ist. Also, ich hoffe, euer äh, sozusagen alkoholisches Getränk, euer euer ähm, E-Commerce-Projekt mit dem alkoholischen Getränk wird ein großer Erfolg. Wenn es etwas ist, was lecker ist, schick mir ein bisschen, was davon mag. Und dann äh, schauen wir, ja, wenn, wenn du berühmt und berüchtigt geworden bist, als Verkäufer eines feinen alkoholischen Getränks über das Internet...
0: Das waren wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Hört bitte nicht auf, uns die zu schicken, denn unser Master meint, André Alpa braucht neues Futter. Schreibt eure Frage einfach an report.omr.com, dann landen die bei mir in der Inbox. Wir leiten die weiter an André. Der pickt sich dann für die nächste Episode welche raus. Und wenn es eure Frage in die nächste Episode schafft, gewinnt ihr einen OMR-Report eurer Wahl. Wie diese vier Jungs. Ja, ich darf Jungs sagen, denn es sind tatsächlich nur Kerle, die heute einen Report gewonnen haben. Und zwar hat gewonnen der Paul, der Frederik, der Ivan, und der mag. Ihr dürft euch jeweils über einen OMR-Report eurer Wahl freuen. Und lustigerweise haben wir eigentlich zu jedem eurer Frage-Themen einen passenden Report im Shop. Die findet ihr unter omr.com. Report. Vielleicht interessiert ihr euch auch für die beiden neuesten Zugänge, die wir da am Start haben. Wir haben nämlich unsere beiden SEO-Reports grundlegend überarbeitet und haben dann ein großes Update rausgehauen, was euch für das anstehende Google-Core-Update richtig fit macht. Schaut mal da rein. Lohnt sich, denn eure Konkurrenz wird wahrscheinlich nicht so clever sein und so gut die Hausaufgaben machen wie ihr. Und da könnt ihr so ein paar Plätze in den... Suchergebnissen einfach gut machen und an denen vorbeiziehen, wenn ihr einfach mal die Reports durcharbeitet. Die findet ihr unter omr.com report und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch zehn Prozent auf eure Ausgabe. Mein Shoutout in dieser Woche geht an, ja, 17 LM 17 oder 17 LM 17, wie auch immer. Er oder sie hat auf Apple Podcast geschrieben. Go to Podcast rund um digitales Marketing. Mein Lieblingspodcast in Deutschland, wenn es um konkretes Praxiswissen im Bereich Marketing geht. Klare Hörempfehlung. Das ganze Team sagt Danke dafür. Wir freuen uns riesig über solches Feedback. Ähm, ja, macht doch auch, auch mal gerne bei Apple Podcast und sowas fertig. Vielleicht schafft ihr es dann auch mit einem kleinen Shoutout von mir hier in die nächste Episode. Lasst uns auch gerne ein paar Sterne da. Abonniert uns bei Spotify oder wo ihr das Ding auch immer hört oder ja wie immer folgt mir auf LinkedIn und diskutiert mit mir über Online-Marketing-Themen. Da freue ich mich immer besonders drüber. Wenn du jetzt dran bist, weißt du, ist das deine Easter Egg versteckt und zwar das Thema der kommenden Episode. Das darf ich dir nämlich auch schon verraten. Markus Rüben ist zu Gast und wir reden über das relevanteste Thema aus meiner Sicht derzeit im Online-Marketing. First-Party-Data. Wie kommst du daran? Wie ja, Was kannst du damit machen und warum ist das eigentlich gerade so wichtig? Ich sage Tschüss aus Hamburg. Bis nächste Woche.